0: d'écouter RFI les 22h à Paris 20h en temps universel Bienvenue dans cette édition du journal en français facile, présentée par Émilie Deffé en compagnie de Bruno Fort. Bonsoir Bruno.
1: Bonsoir Émilie.
0: Le projet Nabucco est sur les rails. Cinq pays ont signé l'accord qui prévoit la construction d'un gazoduc pour transporter le gaz de l'Asie centrale à l'Europe en passant par la Turquie.
1: En Chine, les tensions persistent dans la région du Xinjiang. Deux membres de la communauté musulmane ouïghour ont été tués par la police. Ce lundi, la ville d'Urumqi est bouclée par les forces anti
0: en France, il y aura un deuxième procès du gang des barbares. 14 accusés vont être rejugés pour la torture et le meurtre d'un jeune juif, Ilan Alimi, en 2006.
2: Le journal en français facile.
1: Le projet Nabucco est donc lancé. Nabucco, c'est le nom donné au programme de construction d'un gazoduc, une canalisation qui permet de transporter du gaz.
0: Ce gazoduc prévoit de transporter le gaz d'Asie centrale vers l'Europe, en passant par le Turquie. la Turquie et le sud-est de l'Europe, tout en contournant la Russie. Il doit ainsi permettre à l'Europe de ne pas dépendre uniquement du gaz russe. Cinq pays ont signé un accord, la Bulgarie, la Roumanie, l'Autriche, la Hongrie, Hongrie et la Turquie. Pour Ankara, le lancement de ce projet constitue un succès diplomatique et la Turquie voudrait en faire un argument pour son adhésion à l'Union Européenne. Piotr
2: à plusieurs reprises, la Turquie a fait reporter la date de la signature de l'accord sur Nabucco, projet auquel les Européens tiennent beaucoup. En échange de son soutien, elle espérait obtenir une accélération des négociations sur son adhésion à l'Union Européenne. Finalement, elle doit se contenter de quelques concessions de Bruxelles sur le plan financier et d'une belle fête diplomatique qui l'aide à redorer son blason. Il est pourtant indéniable qu'en devenant l'un des éléments clés du système de la sécurité énergétique européenne, la Turquie renforce considérablement sa position politique, ce qui peut lui faciliter la défense de ses intérêts à long terme. Toutefois, dans l'immédiat, une fois la fête finie, la Turquie se retrouvera face à de difficiles problèmes à résoudre. L'Europe lui a donné jusqu'à la fin de l'année pour autoriser la République de Chypre à accéder aux ports et aéroports turcs. Ankara ne semble pas prête à céder. Du côté européen, les grands pays comme l'Allemagne, la France refuse toujours de voir la Turquie adhérer à l'Union. Résultat, 24 sur 35 chapitres des négociations restent bloqués et le projet Nabucco n'a pour l'instant pas fait bouger les choses.
1: Aux États-Unis, maintenant, Sonia Sotomayor doit répondre aux questions des sénateurs américains.
0: La candidate de Barack Obama pour le poste de juge à la Cour suprême essaie de convaincre les sénateurs qu'elle peut occuper cette fonction. Si elle était confirmée par les sénateurs, Sonia Sotomayor deviendrait la première femme hispanique à siéger à la plus haute cour des États-Unis. Les auditions doivent durer quatre jours. Et par ailleurs, le président des États-Unis a choisi aujourd'hui une femme médecin. Noir, comme directrice générale de la santé publique, Barack Obama a profité de cette nomination pour redire sa détermination à réformer le système de santé du pays.
1: Nous le disions dans les titres, la tension reste vive dans le Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine.
0: Deux membres de la communauté Ouïghour, la minorité musulmane et turcophone de cette province ont été tués par des policiers ce lundi. Un troisième a été blessé. Ces incidents surviennent une semaine après les émeutes qui ont fait près de 200 morts. Depuis, la ville d'Urumchi, la capitale de la province, est sous haute surveillance. Et pourtant, cela n'a pas empêché de nouvelles violences. Marc Lebeupin.
3: La tension ne baisse pas vraiment à Urumqi comme le prouvent encore une fois ces incidents qui se sont déroulés dans le grand bazar de la capitale juste à côté de la grande mosquée dans le sud de la ville. Dans l'après-midi des tirs ont éclaté dans ce secteur selon les correspondants des agences occidentales des centaines de policiers anti-émeutes étaient déployés autour du bazar interdisant également l'accès à ces quartiers Ouïghours après avoir évacué plusieurs centaines de personnes qui se trouvaient à l'intérieur du marché. Selon les communiqués officiels deux Ouïghours ont été tués et un troisième blessé. La police reconnaît qu'elle a ouvert le feu en toute légalité précise le communiqué ces Ouïghours étaient soupçonnés d'avoir violé la loi selon la police ils étaient armés de longs couteaux et de bâtons et prenaient en chasse un autre Ouïghour des explications assez confuses dans un contexte de tension persistante entre les différentes communautés après une semaine de violence qui ont fait officiellement 184 morts et 1680 blessés à la suite de ces incidents, la police a demandé aux journalistes de quitter la zone. Des journalistes de plus en plus indésirables. La semaine dernière déjà, les autorités de la ville avaient implicitement reproché à la presse d'attiser la tension entre les différentes communautés. Marc Leboupin, Pékin RFI.
1: La Birmanie va libérer des prisonniers politiques, Émilie.
0: Selon l'ambassadeur birman à l'ONU, la junte va laisser sortir ses prisonniers pour des raisons humanitaires, pour qu'ils puissent participer aux élections générales de l'an prochain. On ne sait pas. Encore combien de personnes sont concernées ni quand elles seront libérées. Au début du mois, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, avait demandé à la junte de libérer tous les prisonniers politiques, y compris l'opposante Aung San Suu Kyi.
1: L'actualité en Afrique, c'est la libération du militant nigérian Henry Oka.
0: Le président du Nigeria a décidé de le laisser sortir de prison. Toutes les charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées. Henry Oka a été soupçonné de trahison à cause de ses activités au sein du Mende, un groupe armé du sud du pays. Et cette libération intervient alors qu'hier, le Mende a attaqué un terminal pétrolier de Lagos. Cinq ouvriers ont été tués. C'est la première fois depuis trois ans que les rebelles s'attaquent à une cible si éloignée de leur base d'opération dans le Delta du Niger.
1: Le président russe, Dmitri Medvedev, était aujourd'hui en Ossétie du Sud, région séparatiste de la Géorgie.
0: C'est sa première visite dans la région depuis le conflit géorgien d'août dernier. La Russie a été l'un des seuls pays à reconnaître l'indépendance de cette République. Et aujourd'hui, le président russe est venu réaffirmer qu'aucun retour en arrière n'était possible. La Russie soutiendra économiquement et militairement l'Ossétie du Sud contre l'avis de toute la communauté internationale, Thierry Parezo.
4: Le président russe vient de passer beaucoup de temps avec ses homologues occidentaux, Barack Obama à Moscou, puis les dirigeants du G8 en Italie. Il veut donc montrer que la fréquentation assidue des Américains et des Européens ne l'a pas profondément modifiée. Seul et contre le monde entier, il continuera à défendre l'indépendance de l'Ossétie du Sud, république séparatiste de Géorgie pour le reste de la communauté internationale. L'Ossétie du Sud, moins de 100 000 habitants, et la Russie, plus de 140 millions, vont établir des relations bilatérales solides et amicales. C'est ce qu'indique le président russe. Des relations en tout cas très déséquilibrées. Déjà les Ossètes ont offert des terrains avec un bail de 99 ans pour que les Russes ouvrent des bases militaires. 3 cents soldats devraient s'y installer, c'était l'offre initiale, pour des raisons d'ordre économique, il y en aura peut-être un peu moins. Tout sourire, le président sud remercie Dmitri Medvedev d'avoir sauvé son petit peuple l'été dernier en se battant contre la Géorgie. Juste après la guerre, il avait annoncé que sa république allait intégrer la fédération de Russie et c'est le Kremlin qui avait tout de suite corrigé en disant que le City du Sud serait un état à part entière avec le rouble russe pour monnaie, la langue russe pour communiquer et l'armée russe pour se défendre. Thierry Parizeau, Moscou. RFI.
1: En France, il y aura un second procès dans l'affaire Alimi.
0: 14 des 27 accusés vont être rejugés pour l'enlèvement, la torture et l'assassinat du jeune juif Ilan Alimi en 2006. Le premier jugement a été rendu vendredi, mais le parquet a fait appel à la demande de Michel Alliomari. La ministre de la Justice pense que les peines de certains accusés ne sont pas assez lourdes. Les associations juives et la famille de la victime approuvent cette décision. Les deux principaux les syndicats de magistrats, eux, critiquent les pressions exercées par la ministre de la Justice.
1: C'est le mardi 14 juillet, fête nationale en France, les défilés militaires sur les champs élysées et le concert de Johnny Hallyday sous la tour Eiffel.
0: Cet événement festif est aussi traditionnellement l'occasion de violences. Alors, pour les éviter, d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place dans la capitale. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux.
4: Le 14 juillet c'est un élément essentiel de notre identité, de notre identité nationale, ça doit être un moment à la fois d'unité, et de rassemblement populaire, mais on sait aussi hélas que c'est souvent dans ces moments qu'il y a des dérives et des dévoiements. On doit naturellement euh, renforcer euh, à la fois la mobilisation, la détermination, le souci de l'équilibre, la volonté de respecter les droits individuels, les libertés individuelles, mais aussi la sécurité de, de nos compatriotes. Alors, c'est 27 unités de force mobiles qui sont déployées en Ile-de-France aujourd'hui et ça montera demain à 56.
0: RFI 22h10, à Paris 20h10 en temps universel.